0: Tulajdonképpen még mindig nem hevertek ki a covid világjárvány hatásait, miközben február 6-án egy nagyon erős 7,7-es földrengés rázta meg Törökország déli és szíriai északi részét. Törökország tíz tartományában okozott nagyon súlyos károkat, emberek ezrei haltak meg, épületek több ezer épület dőlt össze. Hogyan hat ez a turizmusra, hogyan látjátok a törökországi turisztikát? tikai jövőt. Erről kérdezünk, Bicsi Erdiri, tehát a Sky Travel utazási roda tulajdonosát és vezetőjét. Szép jó napot mindenkinek!
1: Hát valóban így van, amit te mondtál, hogy ezt mindenki tudja, ezt a, a nagyon nagy katasztrófát. Talán ami nekünk most egy pozitívum lehet, hogy főleg olyan területeket érint, amit te is elmondtál, hogy ugye ez a déli vagy az északi része a Törökországnak, ami nem annyira turista célpont. Valóban vannak ezekre a részekre is utaztatások, de azok inkább a körutazásra jellemzőek, mert azért elsődlegesen a magyar utazók azért a, az Izmiri részre, tehát itt az égei tengeri Törökország, ami nagyon kedvelt, illetve a legnagyobb kedvetséget ugye az a földközi tengeri török riviera. Uh-huh. Adja, ami ugye ez a Antária alanya Kemer belekszíde, ez a rész. Ugye itt inkább azt lehet mondani, hogy érezték ugye a földrengést, de itt nem voltak nagy pusztítások, és ami ugye még most nekünk turisztikai szempontból szerencse, hogy ugye egy februári időjárásról beszélünk, és tudjuk nagyon jól, hogy a Földközi-tenger partvidéke azért ilyenkor a turisták által nem nagyon kedvelt uticél, hiszen maximum azt lehet mondani, hogy napozni tudnak, mert nincs annyira kedvező időjárás. Eddig mindig májustól indult a csárterjárat ezekre a területekre, hiszen akkor már el lehetett kezdeni fürödni, nagyon jó idő várta a turistákat. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk a szerencsénk az volt, hogy nem nagyon vannak turisták, ami most az idén esetleg változik, hogy az idén már március végétől vannak programozva a csárterjáratok, pontosan azért, hogy ezt a kellemes tavaszi és időjárást kihasználják azok, akik esetleg csak kirándulni szeretnének, akik csak napozni szeretnének, és még a tenger nyújtotta lehetőségeket nem akarják élvezni. Úgyhogy ezt reméljük, hogy nem fogja visszavetni ez a tragédia, és lesznek, azok, lesznek olyan emberek, akik ugye még ezt a márciusi indulási időpontot már bemerik vállalni, azt nem mondom, hogy nem kaptunk telefonhívásokat, hogy mi lesz most a földrengés kapcsán, mert akkor ez nem felelne meg a valóságnak. Vannak utasok, akik igenis aggódtak ezek kapcsán, de mivel, ahogy az előbb is említettem, ugye nekünk az Izmiri, illetve a török rivírás részt ugye nem érintette olyan szempontból pusztulás, hogy ott nem töltek épületek, nem történt tagédiák, ott csak érezték ezt a földrengést. Tehát így azt mondom, hogy a nyaralások, azok biztonságban vannak. Természetesen lesz olyan körutazások, de ezek ugye kisebb volumenűek, uh-huh. amik el fognak maradni, mert amik elmennek ugye azokra az a részekre, Törökország azon részeire, amit te is említettél, azok bizony lemondásra fognak kerülni, és azt, hogy a helyreállítással hogy fognak haladni, ezt nem lehet előre megjósolni, uh-huh. úgyhogy én azt gondolom, hogy most minden segítség az nekik ugye az életküzdés, ugye utána az életben maradás, és aztán majd jön a helyreállítás, és hogy azok a részek mikor lesznek igazán turisztikailag járhatóak, ezt szerintem most
0: még nehéz megmondani. Uh-huh. Egyébként mennyire gondolkodunk mi utazás tervezés előtt abban, hogy most törésvonal mentén van egy, egy ország, hogy most a bármilyen katasztrófa bekövetkezhet akár cunami, akár földrengés, ö, özönvíz vagy erdőtűz? Mert... Hát a,
1: a cunamiban, ahogy te is mondtad, abban gondolkozunk, a törésvonalak mentén földrengés kapcsán nem szoktunk gondolkozni. Mm. Lehet, hogy ez azért is van, hogy ugye nálunk ugye itt uh, Európában ez nem annyira jellemző, legalábbis itt, ahol mi élünk a Kárpát-medencébe. Viszont a cunami egyéb folyamatában gondolkozunk, mert azért tudjuk nagyon, hogy a téli időszakban, azért az egzotikus utazásoknak van az ideje, vagy akár gondoljunk egy amerikai utazásra és azért tudjuk nagyon jól ugye, hogy a hurrikán szezon ugye az hivatalosan ugye októbertől kezdődik és azért uh, vannak területek ahova ezt figyeljük és természetesen mi is szakemberek ajánljuk hogy ekkor ne utazzon ugye mert ugye folyamatosan hajuk a hírekbe hogy hurrikán ugye jön ugye hány méteres hogy milyen pusztítást végez tehát inkább a, a hurikánokra és a monszum időjárásra arra jobban odafigyelünk. Uh-huh. Ugye mondjuk a monszum időjárás is most már olyan, hogy valamikor ugye tényleg 24 órából 24 órán esett az eső, most azért ez lecsökkent ilyen, ha már napi két-három órát esik, akkor szerintem a helyiek összeteszik a kezüket, hogy megjött az esős évszak. Tehát ez is ugye nagyon megváltozott, de azért ezeket figyeljük. A földrengéssel, ahogy te is mondtad, szerintem annyira nem szoktunk foglalkozni uh-huh. mert ugye hogyha egy Japán például, ahol szintén elég gyakoriak, és ugye ő a törésvonalnál is van, azért aki el akar menni Japánba, az inkább azt nézi, hogy cseresznyefa virágzás, vagy olyan időszak legyen, és a szépségei tudja a szigetnek felfedezni, és nem foglalkozik azzal, hogy most mi várható. Vagy hogyha ugye Európára visszagondolunk, azért itt mellettünk jó pár aktív vulkán van, akár Izlandot figyeljük, akár ugye Szicíliát, tehát aki Szicilában is beleszerelmesedik, az nem foglalkozik azzal, hogy most mikorra várható előjelzés van, nem, aktív, nem, vagy van, aki pont azért megy oda, hogy ugye ennek részese legyen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt azért ennyire nagyon befolyásolást nem mondhatunk a turizmus területén az emberek gondolkodásában.
0: Ugye azt, azt látjuk, halljuk a világban, hogy azért a katasztrófa turizmus az igen jelentős, A világban mi magyarok hajlamosak vagyunk erre, hogy csak azért akarunk valahová elutazni, hogy megnézzük, hogy milyen pusztítást végzett ott a természet? Igen,
1: ez egyébként nagyon-nagyon furcsa, mert vannak akik erre fogékonyak, illetve vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy a katasztrófa után kell menni, mert akkor nincs tömeg, olcsó minden, olcsó a repülőjegy, olcsó a szállás, tehát mindenki másként fogja ezt fel, szerintem a saját természetéből adódóan, de igen, azért látjuk, hogy ha nálunk magyaroknál annyira nem is, de például Európában ez igen jelentős. Tehát, hogyha visszagondolsz arra, ugye itt hozzánk most közeli helyzetet kielemezve, ugye volt a, a óceánjáró hajónak Igen. a balesete. Ugye az, ugye az a partvidék, az innentől kezdve, ugye a katasztrófára épül fel, ugye rengetegen mennek el megnézni, nagyon nagy a tömeg, ugye a kis uh, helyi halászfalú azért már ennek érzi a negatív hatását is, mert azért valljuk be, hogy sajnos a turizmussal együtt jár a környezetszennyezés is, tehát a rengeteg eldobott műanyag, palacka, rengeteg szemét, egyebek, tehát nem vagyunk igazán korrekt turisták, hogyha ezt nézzük, és azért előbb-utóbb ugye mindenki eleinte örül a nagy mennyiségű turistának, és akkor utána, amikor már veszi a hátrányait ennek, akkor már lehet, hogy egy kis féket szeretne betenni, amit viszont már utólag nagyon nehéz. Tehát, hogyha például nem is katasztrofa turizmus, de hogy megőrizzük az értékeinket. Most egy megint közel például Dubrovnik. Ugye Dubrovnik is azt mondta, hogy egyszerűen annyira megvan terhelve a város, hogy azt mondja, hogy reggel 10 óráig beenged X-létszámot és utána aki kijön, a engedi be a következő turistát, mert nem bírja el a település azt a turista áradatot, aki ugye meg akarja nézni azokat a szépségeket, amit egy Dubrovnik is nyújt. Tehát azért mondom, hogy, hogy furcsa ez a turizmus, vagy ugye Tájföldön, hogy azért sokat lehet hallani, ugye, hogyha egy-egy film kapcsán valamilyen terület ugye felértékelődik, és utazni akarnak oda az emberek, hogy bizony az a nagy mennyiségű turista áradat károkat okoz a természetben, és azt csak úgy tudják megúvni, hogyha lezárják egy bizonyos időszakra, vagy korlátozzák a turistákat. De uh-huh. ezt, ezt nagyon sok helyen vezetik be az utóbbi időbe, de igen, a kérdésedre válaszolva, tehát azért a magyarokra is jellemző ez a katasztrófa turizmus, hogy elmenjünk, megnézzük, az, hogy ki
0: milyen okból, az viszont már más kérdés. Uh-huh. Hogyha visszaugrunk egy évet az időbe, ugye akkor tavaly volt az erdőtüzek éve? Portugáliától, Spanyolországon, Görögországig hatalmas tüzek pusztítottak, az milyen hatással volt tavaly a turizmusra, vagy az utazási kedvre?
1: Az a baj, hogy ez nem csak a tavi évre mellemző, hogyha egy kicsit úgy visszanézünk, azért minden évben voltak erdőtüzek, Görögország, Horvátország, Törökország, amit ugye te mondtál, Spanyolország, Portugália, mindenütt vannak sajnos erdőtüzek, ugye ez a nyári nagy melegnek, a szállasságnak, és azért sokszor valljuk be, hogy az emberi felelőtlenségnek is köszönhető ez, valóban ez okoz olyan szempontból problémát, hogy akik akkor kintartózkodnak, vagy utána szeretnének kimenni, ugye azok nem tudják, hogy éppen az adott helyzetben ezeket hogy lehet megoldani. Nyilván ott az idegenvezetők segítenek, de ugye erre nem, nem is tudsz felkészülni, mert nem tudod, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Viszont ha bekövetkezik, akkor ugye tudjuk nagyon jól, hogy ezek több héten keresztül is eltartanak, És nem csak az a baj, hogy ott azon a környéken, ahol a tűz van, akkor ugye nem lehet turizmusról beszélni, mert onnan kilakoltatnak mindenkit, hanem a környező részeken is azért a levegő minősége, ugye a pernye, egyebek, minden, ami száll, tehát ugye más településeken is megérzik ennek a hatását, és inkább azt mondom, hogy amikor ilyen helyzetben találja magát a turista, azért volt már olyanra példa, hogy, hogy azt mondta, hogy ő köszöni szépen a telepédést, inkább hazajönne. Uh-huh tehát uh, nyilván ilyenkor biztosító egyebek segítenek, hogy aki repülővel ment ki, az minél előbb járattal haza tudjon jönni, aki kocsival ment ki egyéni közlekedéssel, az dönthet úgy, hogy beül a kocsijába is és elmegy azért. máshova, vagy hazajön, uh, tehát nyilván ez már ez már lelkileg is ugye ezt fel uh-huh. kell dolgozni, és ki úgy tudja feldolgozni, hogy inkább elmegy egy másik helyre, hogy próbálja feledni ezt uh-huh. a látványt, vagy ezt a az érzést, amit akkor ott átélt, vagy hazajön, mert a biztonságot
0: itthon érzi uh-huh. megtalán. talán. Hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, és benneteket keres, akkor beindít egy lánc folyamatot, vagy egy láncreakciót, és akkor ilyenkor nektek mit kell tenni utazási irodaként, és volt-e olyan eset, ami, ami ilyen nagyon, nagyon emlékezetes maradt az életetekben?
1: Hát, hál' még személyis sérülés nem történt, jártunk már így, de ugye mi, ahova utaztatunk ott, azért szintén mindenütt magyar nyelvű idegenvezetőkkel beszélünk, és ugye ilyenkor az, a, ugye a konzuli szolgálat segítségével és az idegenvezetők segítségével ugye a magyarokat azt mindig biztonságba helyezik. Amit az előbb is említettem, hogy most az a biztonság, hogy uh, hazahozatjuk uh-huh. őket, uh, ugye ezt mindig uh, ugye az adott szituáció dönti el, vagy pedig kitelepítik őket, egy másik területre, tehát nyilván ez ugye, ahol vannak nagy nagykövetségek, ugye ők is figyelik azt, hogy mit kell tenni, mi a helyzet, tehát ilyenkor mindig ez egy kicsit bonyolult, de ahogy te mondtad, ugye nyilván ez egy láncreakció ilyenkor, de én azt gondolom, hogy, hogy ezekben az esetekben talán azt lehet mondani, hogy, hogy működnek azok a, az összefogó erők, amik egyébként ránk magyarokra nem jellemző, vagyunk be őszintén, de azért azt mondom, hogy ilyenkor mindig megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy Aki máshol szeretne maradni, az megoldja, aki viszont haza akar jönni a biztonsága véget, az haza tudjon jönni. Tehát egyetlen egyszer volt egy ilyen közeli a görög szigetek környékén, de hál' Istennek még nekünk olyan utasaink, akik abszolút a tűzfészekben, vagy abszolút közelben lettek volna, még ilyenek nem voltak szerencsére.
0: Tapasztalatok alapján, hogy látjátok, mennyi idő kell egy-egy ilyen csapás utána, vagy ha eljálljon a turizmus, tehát úgy hónapok, vagy akár egy év is eltelhet, mire úgy Elkezd visszatérni az élet a régi kerékvágásába.
1: Hát szerintem ez függ magától a természeti csapástól is, mert ugye, ha azt mondjuk, hogy most uh, izlandon kitört a vulkán, lezárták a légtereket, nem lehet utazni, ugye ez gyorsan elmúlik, ugye, amikor kitisztul a légtér, ugye alábbhagy a vulkán tevékenysége, akkor ott rögtön utaznak, mert nagyon szeretik, ugye elég sok csodával uh, bír az a uh, terület is. Mondjuk például, hogyha itt a COVID-ra beszélünk, vagy akár a, a háborúra, ugye, ami tavaly ugye, kitört, és azért ez sok mindenkinek benne van a gondolkodás módjába, akkor azért ezek hosszabb időszakok. Tehát én azért mondom, hogy, hogy nagyon függ attól is szerintem, hogy a média mit kommunikál, hogy kommunikál, az ember magába mit szűr le ebből, ő hogy dolgozza föl ezt a részt, hogy hogy áll hozzá ahhoz, hogy merjek, ne merjek utazni, merjek elhagyni a biztonságot nyújtó hazámat, vagy ne merjem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt minden természeti csapása más és más az adott válasz mm. ebben az esetben.
0: És hát ugye beszélnünk kell még valamiről, ami már nem a természet műve, hanem sajnos az emberé, és most Tunézia jutott eszembe ugyanul, az egyik legkedvebb, magyarok által is legkedveltebb részen szuszban történt egy terörcserekmény, bomba robbant, és hát azért az évekre visszavetette Tunézia ez idegen Akkoriban voltak ott ö, magyar turisták, mert arra már nem feltétlenül emlékszem, de úgy emlékszem, hogy talán voltak ki.
1: Voltak, sőt, abban a Basszánudában is voltak, ahol ez történt. Ö, m- baleset, vagy egyéb ilyen nem történt magyarokkal, de ahogy te is mondtad, bizony évekre visszavetítette, és hogyha most azt mondom, hogy 2023-at írunk, akkor még most is azt mondom, hogy legalábbis a magyarok tekintetében még mindig nem értük el azt az utas létszámot Tunéziában, mint ami korábban volt, pedig ha belegondolsz, Ár-érték arányban egy finom, világos, homokos tengerparti all-inclusive szálloda, főleg családosoknak, azért az egy nagyon kedvelt terület volt. Nem tudom, hogy, hogy mikor fog majd eljönni az a tendencia, hogy, hogy újra elérjük azt a látogatói létszámot, hmm. amit ugye a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal. hogyha visszajönne a magyar turisták részéről. Ilyen szempontból a a nyugatiak azok bátrabbak. Lehet, hogy azért is, mert kicsit másabb az utazási kultúrájuk egyrészt, másrészt azért, mert maga az élethelyzetük más, amit értek arra, hogy anyagilag, hiszen azért tudjuk nagyon jól, hogy hogy mondjuk a nyugati nyugdíjasok, azok megtehetik azt, hogy két-három hónapra elutaznak télen, akár vegyünk egy Kanári szigeteket, akár egy Tunéziát, akár egy Tájföldöt, és ugye ők úgy spórolnak, hogy otthon nem kell fűteni, otthon nem kell világítást használni, és ezt az időszakot eltöltik egy olyan helyen, ahol vagy nyár van, vagy tavaszias időjárás uh-huh. van, és gyakorlatilag ők ezt megtehetik a nyugdíjukból. Tehát más az utazási szokás, ott például már ez az általad említett a terrorcselekmény is nem érezteti uh-huh. hatását. Legalábbis azokból az adatokból az derül ki, hogy amit a Tunézia Idegenforgalmi Hivataltól megkapunk, mert ugye mindenki szokott egy ilyen évérték előtt tartani, hogy melyik országból hány utasa van, de ugye ezt minden Idegenforgalmi uh-huh. Hivatal megszokta tenni, és ugye azokból látjuk, hogy, hogy a nyugati turistáknál már ez a desztináció
0: nem szenved hátrányt, uh-huh. még nálunk még mind a mai napig hátrányban van és az egyiptomi robbantások után tapasztaltuk azt, hogy gyakorlatilag már ingyen ajánlották az utat a turistáknak, csak hogy térjenek vissza Egyiptomba. Nehéz, Nehéz szakmai feladat visszacsábítani az utazókat?
1: Nehéz. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez nem szakmai feladat, hanem emberi. Nehéz emberileg meggyőzni az utast arról, hogy igenis merjen utazni, erre például élő példa Egyiptom ugye a mi családunkban nagyon közkedvelt Egyiptom mi rengeteget utazunk Egyiptomba és hiába mondtam az utasnak hogy de mi is kint voltunk saját magam, a saját családommal hogy érezze azt hogy, hogy nem akarok a családomnak vagy a gyerekemnek rosszat elmertem menni és mégsem tudod meggyőzni a saját példádon keresztül sem hogy ő biztonságban érezze magát Egyiptom talán annyival van jobb helyzetben Tunéziával kapcsolatban, a Tunézia egy földközi tengeri ország, viszont Egyiptomnál vörös tengerről beszélünk, és az az élővilág, az a rengeteg kincs, amit a vörös tenger nyújt az embereknek. Most nem feltétlenül arra értem, hogy valaki palackal merüljön, mm-hmm. hanem csak snorizik valaki, tehát ugye szemüvegen keresztül nézi az élővilágot, a színes halakat, a színes korallokat, ez azért egy olyan élményt ad az embereknek, ami által ugye sokkal előbb visszatudnak térni, akár Egyiptomba turisták, ahogy mondtam, mint a földközi tenger gyakorlatilag ott. Csak ugye a földi szolgáltatások azok, amik számítanak. Ugye a tenger nem, mert földközi tengerrel mindenütt találkozunk uh-huh. Európában, nincs olyan különleges élővilága, hogy ez segítse a turizmust mellette, mint ahogy említetted, hogy Egyiptomban is volt ilyen,
0: ott mégis sokkal uh, gyorsabban visszatért a turizmus. Tekintsünk el a katasztrófáktól, ha utazunk, akkor mi magyarok hová utazunk?
1: Hát azért ezt úgy fogalmaznám meg, hogy külön kell választani a nyári utazási kedvet, és külön ugye a téli. A nyári mindenki szeret utazni valahova. Azért valljuk be őszintén, hogy, hogy azért a szegényebb családok is megpróbálnak egy kis nyaralást összehozni, legyen az külföld vagy belföld, ahol a család egy pár napot ki tud kapcsolni. Nyilván van az a réteg, aki abszolút nem. És ha a nyarat nézzük, akkor nyáron évek óta azt lehet mondani, hogy a sláger az ugyanaz. A repülős destinációba gondolkozunk, az Törökország és Görögország. Ha egyéni közlekedésben gondolkozunk, akkor ugye a szomszédos Horvátország. Mm-hmm. Ez évek óta nem változott. Én azt gondolom, hogy egy hamar nem is fog változni. Mindig van egy-két új destináció, amit ugye kedvelünk, vagy amit előtérbe helyezünk. Ugye például most ilyen ugye Albánia, hogy nagyon sokan vesznek ott tengerparti nyaralókat, amit kiadnak ismerettségi körben. Itt Nyíregyházán is sokan vannak ilyenek, akik ebbe belevágták a fejszi és megvették a nyaralót és ismerősök, egyebek oda mennek nyaralni, és van akinek tetszik, van akinek bejön, van aki rácsodálkozik, hogy, hogy milyen fejlődésen ment át ez az ország, van aki meg azt mondja, hogy hát neki még mindig ilyen balkán, és nem. Tehát itt nagyon ellentmondásos még itt az ország megítérése, de mindig vannak mondom, ilyen új destinációk és hogyha a tér lágerutakat nézzük, ami azért valljuk be őszintén, hogy már egy bizonyos fizetési réteg fölött engedhető meg magának az emberkének, mert azért ezek azért magasabb árfekvési utazások. Azért ott el lehet mondani, hogy Maldív, Sziget, Dominika, azok szerintem évek óta vezetik a slágerlistát. A körutazások, ez a Kuba, Mexikó az kevésbé Inkább tényleg mindenki, aki elmegy, az, az inkább csak a pihenés, a kikapcsolódása a napfényen való feltöltődés miatt utazik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így, így jobb, hogyha így két külön területre
0: vesztük, hogy mik a slágerutak. Előszezon az az népszerű nálunk, vagy mi inkább nyáron utazunk? Hál'
1: Istennek azt mondanám, hogy nyáron utazunk, de az előszezon azért népszerű, mert hogy előszezonban foglaljuk le a nyári utazásokat. Tehát volt egy időszak, még azt lehet mondani a 2017-18-as évben, amikor nagyon mentek ezek a last minute utak. És most megváltozott már a világ, ez már COVID előtt megváltozott, tehát ez nem a Covidnak a hatása, hogy mindenki rájött arra, hogy az előfoglalási szezonnal sokkal jobban jár. Kedvezőek az árak, és ugye nagy a merítési háló még. Akkor még mindenből lehet választani. Ugye a last minute adak esetében pedig közrejátszott az, hogy ami nem sikerült értékesíteni, ugye az maradt meg. Nyilván olcsón lehetett hozzájutni, de csak a maradékhoz. És azért erre rájöttek az emberek egy idő után, és maga a turizmus is, akik itt dolgoznak a turizmusban, ezt szorgalmazzák, hogy mindenki előzetesen foglalja le. Ugye jó az ügyfélnek, mert előzetesen tudja, Olcsón jut hozzá, jó nekünk, akik a szakmában dolgozunk, hiszen látjuk, hogy mivel kell kalkulálni, vagy mivel lehet uh-huh. kalkulálni, mert azért ez már egy előrejelzés, hogy hogy készüljünk a szezonra, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy kicsit megváltozott minden. Az elős mi így értjük, de természetesen lehet úgy is érteni, hogy, hogy milyen utazások vannak előszezonban. Akkor arra pedig az a válaszom, hogy akik a kulturális utazásokat kedvelik, azok főleg a, az előszezonban, tehát a tavaszi időszakban, és az őszi időszakban szeretnek menni, hiszen akkor nincs az a hatalmas nagy kánikula. De. Most gondold el, hogyha elmegyünk egy francia körútra, ahol megnézzük a kastélyokat, a loárvörgyét, egyebeket, és lehet, hogy a busszal, a is busszal megyünk egyik helyről a másikra, de amikor kiszállunk a 30-40 fokba, nézni a látványosságokat, azért az senkinek nem kellemes. Tehát az előszezon ilyen szempontból nekünk ugye inkább a kulturális turizmust jelenti, vagy a nyári utasoknak a befizetését.
0: Milyen szezonra számítottok az idén?
1: Hát bízunk abban, hogy jó szezonunk lesz, legalábbis az előfoglalások ezt mutatják. Ugye a COVID után e, tavaly egy nagyon jó nyári szezonunk volt. Az egész szakma... E, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy borult a papírforma, mert folyamatosan állítottuk be az újabb és újabb járatokat, mert senki nem szeretett, hogy ennyien fognak utazni. Nyilván az idén már ennyien nem fognak utazni, tehát azt már most látjuk. Legalábbis az előfoglalások most nem tudjuk, hogy esetleg azért, mert mindenki kivár, és ugye amitől mindenki fél, hogy ezek a számlák, hogy kerülnek majd ugye kifizetésre, ez hozta azt, hogy nem foglalnak annyian előre, mint a tavalyi évben, vagy esetleg azt, hogy ugye a COVID után már mindenki utazni akart, mindenki ki akart szabadulni ebből az itthoni légkörből, és aki megtette, és most még gondolkodik rajta, vagy lehet, hogy az idén már nem fogja megtenni emiatt, de ettől függetlenül mi nagyon bízunk benne, hogy, hogy az idén is egy nagyon-nagyon jó nyári szezon tudhatunk magunk, előtt, ebben reménykedik mindenki, és majd ugye az élet az hozza azt, hogy mi fog ebből megvalósulni, mert, hogy te is mondod, katasztrófák tömkelege van azért mindenütt a világban, amire előre nem lehet felkészülni, és azért valljuk be őszintén, hogy nagyon sokan még gondolkodnak úgy, hogy belföldi turizmus, holott azért, hogyha megnézzünk egy, görögországi turizmust, akkor nem biztos, hogy egy belföldi turizmus, sőt, kimerem jelenteni, hogy nem olcsóbbak a belföldi szállodák, mint a, a görögországi nyaralások, de sokan nem is néznek ennek utána, választják a belföldet, ugye van egy Balatonunk, ami ugye egy kicsit viszi a prímet, nem tudjuk ugye a Velencei túlval az idén mi lesz, itt a környékünkön van egy tisztató, ami szintén azért óriási lehetőségeket ad a turisták részén, és azért még van egy-két tavunk azért a Dunántúlon is, amik még ugye a belföldi turizmust segítik, hát meglátjuk. Mi Felértékelődött
0: a biztonságunk, vagy a biztonság érzetünk?
1: Igen, igen, ez, ez abszolút igen. Tehát ez nem csak a COVID-nak, nem csak a háborúnak köszönhető, hanem sokan azt mondják, akik megtehetik anyagilag, hogy nem, itthon maradunk, mert itt biztonságban érezzük magunkat. Tehát ezt, ezt nem egy-két utastól tapasztaljuk, hogy akik éveken át járták a világot, és mondjuk egy, egy idősebb korosztályhoz tartoznak, tehát gondolok úgy arra, hogy 60 feletti korosztály, azok azt mondják, hogy látunk, amit láttunk, most már inkább a biztonságra törekszünk. Nyilván ők meg tudják fizetni ugye a, a jó minőségű szállodákat itt Magyarországon, de azért tudjuk nagyon jól, hogy, hogy Azért a magyar turizmus, főleg most itt ebbe az utóbbi pár hónapban azok a szádák, akik nyitva vannak, azért igencsak magas árfekvéssel dolgoznak.